0: Tudo começou com um remédio usado para tratar malária, lúpus e outras doenças autoimunes.
1: Passei a divulgar nos últimos 40 dias a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina.
0: O governo passou a investir pesadamente nesse medicamento, cuja eficácia contra a Covid jamais se demonstrou.
2: O Ministério aponta a quantidade de cloroquina distribuída, somando a aquisição do Ministério da Saúde e a produção do Laboratório do Exército. Mais de 5 milhões e 400 mil comprimidos de cloroquina 150 miligramas.
0: E o Ministério da Saúde orientou a Fiocruz a recomendar o uso da cloroquina no tratamento de casos leves de pacientes de covid-19. Outros medicamentos, como um antibiótico e um vermífugo, foram incorporados ao kit, que ganhou status de política oficial.
1: O Ministério da Saúde anuncia para a semana que vem um dia nacional de combate à covid. Faz parte desse dia de mobilização nacional um lançamento de um chamado kit COVID, ou pode -se chamar de kit COVID, que inclui a cloroquina, a onipresente hidro, hidroxicloroquina também, a azitromicina e vermictina.
3: É No dia
2: 7 de janeiro, é, em ofício encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, a secretária Mayra Pinheiro, a secretária de Gestão e Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde, uma das assessoras da equipe de Pazuello, ela pede autorização para que sejam feitas visitas nas unidades básicas de saúde, para que seja difundido e aprovado o tratamento precoce recomendado pelo Ministério da Saúde com o uso dos medicamentos que são sugeridos pelo Ministério da Saúde.
0: Só que a esta altura, a ciência já sabe muito mais sobre o novo coronavírus e sobre o que não funciona contra ele. Passado mais de um ano de pandemia, com diversos estudos científicos randomizados que compararam quem recebeu essas medicações e quem recebeu placebo, a MB reviu o posicionamento e deixou claro o seguinte afirmamos que medicações como hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, azitromicina e colchicina, entre outras drogas, não possuem eficácia científica comprovada de benefício no tratamento ou prevenção da COVID-19, quer seja na prevenção na fase inicial ou nas fases avançadas dessa doença. Portanto, a utilização desses fármacos deve ser Banida. Esse é o novo posicionamento da Associação Médica Brasileira. Mas o presidente da República não quer nem saber.
1: Muitos têm sido salvos no Brasil com esse atendimento imediato. Neste prédio mesmo, mais de 200 pessoas contraíram a Covid. E quase todas, pelo que eu tenho conhecimento, inclusive eu, buscou esse tratamento imediato com uma cesta de produtos como a ivermectina, a hidroxorotina, a anita, a azitromicina, vitamina D, entre outros, e tiveram sucesso. Disconheço que uma só pessoa deste prédio tenha ido ao hospital para se internar. Queiroga não contestou a postura do presidente. O médico tem autonomia para prescrever os medicamentos, então é uma, uma relação médico-paciente... E caso a caso deve ser decidida. Mas a minha opinião em relação a essa questão é que temos que olhar para frente e buscar o que existe de comprovado.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é uma fábula chamada Tratamento Precoce contra a Covid. No que o Brasil gastou tempo, dinheiro e energia, enquanto outros países compravam vacinas. O que já se sabe sobre os efeitos adversos do kit e qual é a chance de os responsáveis pagarem por isso. Dois convidados neste episódio. O cardiologista Bruno Caramelli, professor da USP e diretor do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, e o jornalista Ricardo Melo, repórter do Fantástico em Minas Gerais. Quarta-feira, 7 de abril. Ricardo, você foi a campo investigar a adesão ao kit Covid. Conta o que você descobriu, por favor, sobre o aumento na venda e no uso desses medicamentos.
3: Oi, Renata. A gente começou a apurar aqui a partir da afirmação de alguns médicos que estão sempre em contato com a gente, de que eles estavam recebendo pacientes nos hospitais e esses pacientes estavam relatando que já tinham tomado esses medicamentos e estavam apresentando problemas. Muitas vezes esse, esse paciente chega com Covid já num estágio um pouco mais sério e o médico pede para ver as receitas que ele recebeu dos médicos que já vinham acompanhando. E nessas receitas apareciam dosagens desses medicamentos, cloroquina, ivermectina, azitromicina, que são os medicamentos do chamado kit Covid, e, em muitos casos, em altas dosagens.
2: Infelizmente, hospitais, secretarias de saúde, planos de saúde, prefeituras continuam distribuindo esses medicamentos. E aqui na capital paulista, no estado de São Paulo também, chama atenção o caso específico da Prevent Senior, uma das dez maiores operadoras de saúde do, do país, que está fazendo uma distribuição em larga escala desse tipo de kit.
3: E aí comecei a conversar também com pessoas de farmácias que começaram a relatar as mesmas coisas. A gente percebeu, então, que esse número, né? Essa quantidade de medicamentos estava meio descontrolada. A própria percepção da gente de que as farmácias fazem promoções, tem, inclusive, cartaz na fachada oferecendo é, promoção de remédio, tudo isso foi criando um ambiente que, a gente, que fez com que a gente percebesse que a coisa estava um pouco descontrolada. E aí, ao pedir para as pessoas que tem diretamente contato com essas receitas médicas, essas informações se confirmaram. Realmente, você tinha um cenário de muita gente tomando por conta própria, mas também de muita gente tomando com receita médica e até com receitas de superdosagens de medicamentos. E estavam aparecendo já os primeiros casos nos hospitais, nos hospitais de pessoas que começavam a apresentar problemas no fígado, porque a gente já tem um ano de pandemia, né? Então, o uso prolongado desses medicamentos cedo ou tarde pode trazer algum problema. E a grande curiosidade é que grande parte dessas pessoas usa os medicamentos como profilaxia, ou seja, acreditando que vão evitar a contaminação pelo coronavírus. Então tem gente tomando Ivermectina, por exemplo, há um ano de 15 em 15 dias, o que é um grande absurdo.
0: Então, você está falando tanto de gente tomando por conta própria como muito médico Brasil afora receitando esses medicamentos. E o Jornal o Globo trouxe um levantamento muito interessante de notificações recebidas pela Anvisa de efeitos adversos por todo o Brasil vindos do uso desses medicamentos.
3: Exatamente. Esse levantamento ele, ele foi todo baseado no painel nacional de farmacovigilância, que é um painel da Anvisa que que mede as notificações de problemas relacionados ao uso de medicamento, problemas de saúde que são provocados por uso de medicamentos. De 2019 para 2020, as notificações de problemas de saúde provocadas por medicamentos, mais que dobrou, aumentou 128%. Mas quando a gente faz um recorte para esses medicamentos do chamado kit covid o aumento foi muito maior. Para a cloroquina, por exemplo, foi de 558% esse aumento. A azitromicina, 228%. Em 2019, não tinha sido registrado nenhum caso de problema relacionado ao uso da ivermectina. Em 2020, foram 11 registros. E isso, repito, antes desse período, agora já no, no final de março, onde começaram a aparecer os casos de pessoas com fígado é, prejudicado já batendo na porta do Hospital.
0: Nós ainda vamos falar é, dos efeitos colaterais adversos, mas antes eu quero insistir um pouco na questão da prescrição. Tem gente que está recebendo prescrição médica em consultas é, virtuais ou até presenciais, e tá, tem muita gente que está se informando e sendo estimulada a consumir esses medicamentos via redes sociais. O que, que a gente sabe sobre o papel das redes no impulsionamento do kit?
3: Renata, a gente a, a fez um levantamento também com a equipe da UFMG que faz o monitoramento do WhatsApp no país. Por exemplo, no começo da pandemia, a gente vai lá para março, abril e maio, é, falava-se muito nessas redes da cloroquina. Chegou a ter 1.400 menções num monitoramento de pouco mais de 900 grupos, que é feito pelo trabalho dos pesquisadores aqui da UFMG. Depois esse índice vai caindo e permanece muito baixo durante todo o restante do ano de 2020. No caso da Ivermectina, também tem uma elevação nesse período, março, abril, maio, junho de 2020. Ela passa a ser pouco falada no WhatsApp, mas novamente em março ela dispara, no caso específico da Ivermectina. Tanto mensagens que é, incentivam as pessoas a se tratar por conta própria, muitas informações sobre pesquisas que se, estariam atestando a eficácia desse, desse medicamento, mas são pesquisas obscuras que não foram revisadas por cientistas.
0: Quando não, completamente falsas, né Ricardo?
3: Exatamente, existem inclusive pesquisas falsas, pesquisas com dados claramente manipulados e pesquisas que quando você vai olhar lá embaixo na letra pequena, foi feito com 30 pessoas, 35 pessoas, que é uma amostra absolutamente irrisória. Então, esse tipo de mensagem circulou muito. Muitas mensagens também circularam é, de falas do presidente Jair Bolsonaro falando sobre o tratamento precoce.
1: Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do, do ministro da, da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off tratar... Os infectados. Em 7 de janeiro,
3: Pazuelo defendeu o tratamento precoce ao lado de Bolsonaro, numa transmissão ao
1: vivo pela internet. É fundamental. É, não existe outra saída senão nós diagnosticarmos pelo médico o mais rápido possível iniciar o tratamento precoce o mais rápido possível.
3: Falando sobre a cloroquina, aquele, aquela fotografia em que ele mostra uma caixinha do medicamento para a EMA, vídeos de lives em que ele também fala sobre o tratamento precoce, também ficam um tempo adormecidos e aí depois voltam e circulam com muita força. Isso foi percebido pelo monitoramento da UFMG... agora no mês de março também... e é claro que isso influencia muito... tem muitos vídeos de médicos... que dão a receita no Instagram... nas redes sociais eles abrem canais as suas páginas e dão inclusive dosagem, é, receitam dosagem em vídeo.
2: Essa receita também, ela é padronizada, a gente teve acesso a cinco receitas que têm a mesma assinatura de um mesmo médico e esses pacientes foram atendidos em lugares diferentes, em momentos diferentes e nunca estiveram com nenhum desses, nenhum deles esteve com esse médico.
3: Eu comprei 14 caixas sem receita. Eu comprei uma dose suficiente para 18 pessoas em um ano. Eu comprei sozinho em 30 minutos. E tem gente tomando até mais do que essa quantidade que eu comprei em um ano. Ou seja, mais do que a dose recomendada para 18 pessoas.
0: Bom, Ricardo, vamos ver agora o que aconteceu com as pessoas que tristemente caíram nesse conto criminoso. Você ouviu relatos de problemas de saúde, às vezes graves, que elas contrataram tomando remédios do kit... Pode nos contar alguns
3: deles? Os problemas no fígado, quase sempre, eles são imperceptíveis, eles não têm sintomas. A dona Cremilda, que foi a nossa entrevistada na reportagem do Fantástico, ela diz isso com forma muito clara. Ela só descobriu o problema ao fazer exames de rotina.
1: E você acredita com força total que aquilo ali é seguro, que vai lhe proteger, né, e são as bobagens da vida que a gente faz. A doença é silenciosa, você... Põe a mão na barriga. Não, te dói. Você não tem mal-estar nenhum.
3: Mas ela não sentia nada. Mas já estava numa fase moderada da colestase, que é aquela doença provocada pela, pelo excesso de medicamentos. E no caso dela ainda é reversível. Mas algumas pessoas com quem nós conversamos, que já tinham um problema prévio no fígado, ou seja, o fígado já não estava funcionando 100%, essas pessoas acabaram sobrecarregando o órgão com essa quantidade imensa de medicamentos que foram tomando e acabaram indo parar na fila do transplante. O fígado foi simplesmente destruído pelo excesso de medicamentos. No
1: lugar da hidroxicloroquina em cápsulas, o medicamento diluído em soro é aplicado com um nebulizador. Está em vídeos que circulam na internet.
0: Olha lá, pessoal, hidroxicloroquina nebulizada.
1: A hidroxicloroquina foi comprada pela família de Tovar. Foram 10 cápsulas para serem nebulizadas em 5 sessões. Tovar foi o terceiro paciente que fez a nebulização com hidroxicloroquina e morreu por complicações da Covid.
0: Ricardo, muito dinheiro público foi usado para fabricar, comprar e distribuir o kit pelo Brasil. E agora tudo isso está sendo investigado. O que, que nós já sabemos dessas investigações?
3: O ministro Eduardo Pazuello continua sendo investigado em razão também da distribuição dos medicamentos do kit Covid. Essa investigação está no Supremo Tribunal Federal.
0: O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal autorizou diligências da Polícia Federal no inquérito que investiga eventual responsabilidade do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise de saúde em Manaus. Entre as diligências autorizadas a pedido da Procuradoria-Geral da República estão acesso a e-mails, acesso a informações sobre fornecimento e transporte de oxigênio e sobre gastos com distribuição de medicamentos para tratamento precoce e que não tem eficácia comprovada contra a Covid.
3: E a gente lembra que é, o que disparou essa investigação foi justamente a visita dele a Manaus, no mesmo período em que estava faltando oxigênio, que tinha pessoas morrendo sufocadas nos hospitais de Manaus, e ele estava lá... É, numa missão oficial do governo divulgando a, a, as benesses, supostas benesses do tratamento precoce com cloroquina, ivermectina é, azitromicina já se sabe que o governo gastou aproximadamente 90 milhões de reais com esses medicamentos em 2020. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, daria para comprar, por exemplo, 50 mil cilindros de oxigênio ou então 3 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, que é uma das vacinas que está sendo produzida no Brasil pela Fiocruz.
0: Trazendo aqui uma decisão da Justiça que proibiu a Prefeitura de Porto Alegre de distribuir os chamados kits Covid para pessoas diagnosticadas com a Covid-19.
3: O Tribunal de Contas da União já considerou que o dinheiro utilizado na produção e na distribuição desse kit de medicamentos é ilegal não poderia ter usado o dinheiro do SUS nisso uma vez que são medicamentos que não são recomendados pelas autoridades de saúde por nenhuma agência e nenhum órgão de saúde do mundo inteiro.
0: Ricardo, eu agora vou conversar com o médico Bruno Caramelli, mas antes me despeço de você, muito obrigada pelas tuas informações, bom
3: trabalho muito obrigado Renata, bom trabalho para você também
0: Bruno, vamos começar pela origem. Por que esses remédios foram considerados em algum momento adequados para tratar a Covid-19? Então,
2: o primeiro deles, Renata, o pioneiro é a, a cloroquina e a hidroxicloroquina. Que, na verdade, é, é só uma, uma variação na estrutura molecular. A hidroxicloroquina tem uma molécula um pouquinho diferente para minimizar efeito colateral. E aí, lá no começo um pesquisador francês chamado Didier Raoult. Esse indivíduo é bastante conhecido, é um pesquisador de nome na França, conhecido internacionalmente, que publicou um trabalho com 42 pacientes. 42 é muito pouco, Renata. Desses 42 indivíduos com a doença, aí já eram infectados pelo SARS-CoV-2 e com a doença COVID-19, é, é, só 16 estavam tomando hidroxicloroquina. É um estudo muito fraco. Tá, mas por que, que ele fez esse estrago e ele chegou tão, tanto na berlinda? Então, aí para resumir bastante mesmo, existe uma coisa chamada PubMed, que é o, o lugar, o repositório dos trabalhos científicos depois que passarem uma revisão e foram publicados. Em média, é, é, são 140 mil a 150 mil artigos por ano. Em julho do ano passado, eu contei até o setembro, outubro, em julho do ano passado nós estávamos com 14 mil artigos publicados com a palavra-chave Covid, o que significa o seguinte, 10% de todas as publicações, todas, eram sobre Covid. Tem tanta ciência assim, de março, fevereiro até julho? Lógico que não, tinha muita porcaria. Tinha muita porcaria porque existe uma demanda, Existia uma demanda porque estava todo mundo muito preocupado, precisava, os, começou a existir uma coisa chamada fast-track, os trabalhos eram publicados um atrás do outro rapidamente, porque de repente sairia alguma coisa que poderia debelar aquilo que estava apavorando a humanidade. E um desses trabalhos foi o trabalho do, Dia, do, Dia, do Didier Raul, né? esse é apenas o primeiro o seminal que lançou essa bola ah, é, no sistema e depois isso se viu que não se sustenta. Infelizmente,
3: hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, colchicina, falharam nesses ensaios clínicos randomizados, que também são conhecidos como estudos de fase 3, em demonstrar benefício de eficácia. Ou seja, tomar essas medicações ou fazer uso de placebo não altera o curso clínico da doença,
0: no tratamento nos primeiros dias.
2: Você está me perguntando qual é o começo? Thaís. Tá se você quiser saber quem é a primeira mutação, se a é do vírus, do, do coronavírus, surgiu em Wuhan, na China, da cloroquina no Covid surgiu em Paris, com Didier Raul.
0: Bruno, se no começo da pandemia havia muita dúvida faltavam evidências contra ou a favor desses medicamentos, o tempo foi passando, foi ficando muito claro que eles não tinham eficácia comprovada contra a Covid e mais, foram aparecendo os efeitos colaterais e casos graves que derivaram do uso desses medicamentos. Você pode nos contar é, o que nós tivemos ao final desse processo que a gente poderia chamar de busca por uma bala de prata?
2: Então, Renato, você definiu bem, busca por uma bala de prato. O mais importante é a primeira parte da sua observação, da tua pergunta, que é a questão, é a seguinte, nós temos evidências, sim, tem muitas evidências que mostram que esses medicamentos não têm eficácia contra a Covid. Tem um ou outro trabalhinho que alguém pode tirar da, da, da manga para dizer que funciona, mas a grande maioria não funciona. Essa é a mensagem mais importante. Agora, quanto a efeitos colaterais, tem alguns trabalhos especificamente com cloroquina mostrando que aumenta a incidência de arritmias, mas é isso que a gente tem tabulado. O resto são evidências anedota anedotais, o que quer dizer o seguinte, um ou outro caso relatado de toxicidade hepática, necessidade de transplante com a ivermectina. Isso é relativamente infrequente, mas o mais importante é que não funciona. Hoje nós sabemos que não funciona.
0: E agora vem a pergunta que não quer calar, Bruno. Por que os políticos, a gente sabe, podem falar mais ou menos qualquer coisa para promover os seus interesses ou para se proteger de investigações? Mas e a classe médica? Como é que ela aderiu a esse tratamento, que na verdade não existe, e continua prescrevendo os remédios? O que é que explica esse comportamento?
2: Eu vou deixar de lado a questão os políticos e os médicos. Eu acho que não dá para separar os dois, Renata, e eu sei que você concorda comigo.
0: É interessante essa observação. Uhum. Tem muito médico
2: que é político e que, mais do que isso, assume uma postura política. Então, defender um lado ou outro passou a ser uma postura. Mas vamos deixar isso de lado e vamos partir para a segunda questão. Por que, que os médicos continuam prescrevendo
3: isso? Primeiro, porque não tem perigo nenhum. Não tem ninguém dizendo que isso é proibido. O Conselho Federal de Medicina autoriza médicos a receitarem medicamentos do kit covid, mas afirma que isso não significa apoio à tese sem fundamento científico do tratamento precoce. Nós não apoiamos kit covid, nós não apoiamos tratamento precoce. Essa decisão ela pertence ao médico
2: brasileiro, dentro da sua autonomia, no caso concreto, junto ao seu paciente. E esse é o problema mais importante? Você
0: quer dizer que não tem perigo nenhum para eles, médicos?
2: Exatamente, exatamente. Se você for fazer uma cirurgia cardíaca agora com uma faca contaminada ou com é, enferrujada, você pode ter a suspensão temporária ou definitiva da sua prática médica, porque existe uma coisa chamada CRM, que se subordina ao Conselho Federal, que vai dizer, não, esse sujeito não pode mais praticar. Agora, prescrever cloroquina, hidroxicloroquina e vermectina, que não funciona, não vai acontecer nada. Então, essa é a primeira coisa que eu posso errar sem medo.
1: A médica Eliane Scherer trabalhava no pronto-socorro do hospital. Ela foi demitida no dia 10 de março. O protocolo da instituição prevê a prescrição da hidroxicloroquina via oral, mas a nebulização da substância não.
2: Oh, tu faz o estudo, tu olha e vê o teu paciente morrer, tu que vai escolher. Eu vou ter, um, vou ter uma representação do Conselho Federal, do Conselho Regional, que tenha. A segunda é que deve se levar vantagem, porque isso representa, existe um stop loss na medicina, porque hoje em dia tudo é Covid eu que sou ortopedista sou de outra especialidade vou, eu não sou, né? mas eu vou começar a tratar, é, preciso tratar pacientes, e essa é uma oferta muito tentadora, porque é a bala de prata, eu vou fazer, você pode olhar aí você vai ver um monte de gente propagandeando que faz esse tratamento existe um site chamado Médicos pela Vida, que, que, que é que nem o Waze, você localiza o médico mais próximo da sua cidade do seu local, que prescreve esse tratamento, então existe uma vantagem econômica não existe medo, existe a posição política. E, finalmente, o que existe nessa história toda? A doença se cura sozinha. Então, fica muito fácil você atribuir o milagre a um santo que não é a cloroquina.
0: Bruno, você apresentou ao Ministério Público Federal uma representação solicitando abertura de investigação sobre a conduta do Conselho Federal de Medicina nessa matéria. O que te motivou a fazer isso?
2: Então, isso tem um mês já. Eu comecei com a Baixo Assinado, que hoje está com 18.870 assin apoiadores, assinaturas, no site do Change, e a minha iniciativa foi porque é, a única possibilidade da gente interromper isso porque o grande medo que eu tenho é que as pessoas escolham relaxem da das suas atividades importantes de prevenção que significa usar máscara isolamento social porque existe uma bala de prata existe um tratamento que me é, que vai me curar, seja em Chapecó, seja em Brasília, dentro do Palácio do Planalto, onde for. Agora é Chapecó. Aqui em Chapecó nós
1: adotamos todos os protocolos. O protocolo do tratamento precoce também foi adotado. Atenção, prefeitos e governadores, não tenham medo. É, embora a mortalidade
2: lá está aumentando e a taxa de internação também.
3: Durante todo o ano passado, morreram de Covid-19 em Chapecó 123 pessoas. 2021 começou e em menos de dois meses o número dobrou, já eram 248. Passados 15 dias, chegamos a 403 vidas perdidas. E agora, infelizmente, ultrapassamos 500 mortes por coronavírus aqui no município.
2: O que, que eu precisava? Eu precisava que alguém dissesse não e que fizesse com que os médicos pensassem duas vezes. Não pode ser o CRM, precisa ser mais para cima, federal, Conselho Federal. E o Conselho Federal de Medicina não só não condena, como apoia. O vice-presidente do Conselho Federal de Medicina faz a abertura e palestras de cursos, o so doutor Fortes, de cursos sobre... Kit Covid né, na, nas palestras desse, desse grupo Médicos pela Vida. Então eu precisava de alguém que lutasse de igual para igual com eles e para lutar com o Conselho Federal é uma representação na Promotoria Federal. Foi isso que eu tomei a iniciativa.
0: Bruno, eu termino submetendo ao teu exame um outro conceito que tem sido usado muito livremente por aí, o da autonomia médica. O novo ministro da Saúde já disse, em sintonia com o presidente Bolsonaro, que não vai cercear a autonomia médica para cuidar dos doentes de Covid. Que autonomia é essa, Bruno? Esse argumento se justifica?
2: Então, eu vou te responder com um tweet que eu coloquei há poucos dias. Essa defesa de autonomia médica não vale para o erro médico. Isso não é autonomia, isso é erro. Prescrever um medicamento para o qual não existe evidência científica, evidência de que tem benefício, é erro médico. Isso não é autonomia. O que é autonomia? Autonomia é você prescrever determinados tratamentos que a responsabilidade pode ser sua, mas para qual existe benefício comprovado cientificamente ou talvez não suficientemente comprovado. Aqui existe uma comprovação de erro. O CFM não pode é, ser cúmplice é, apoiando e não condenando uma coisa que está no Código de Ética Médica, que é a prescrição de uma coisa errada. E não venha dizer que isso é por uso compassional ou por compaixão porque nós não temos tratamento, é uma doença que mata. Não. Primeiro, nós temos tratamento, existem tratamentos para os pacientes internados e o que se propagandeia mais é o tratamento precoce, preventivo com esse kit. Ou oh! E a vacina, o que, que é? Não é preventivo? E há o isolamento social? E a, e a máscara? E o que está acontecendo e que eu tenho medo é que, em nome desse, desse kit, se relaxe nas outras estratégias.
0: Bruno, cristalinas as tuas explicações. Muito obrigada por conversar conosco. Bom trabalho, boa sorte para você.
2: Obrigado, obrigado e um bom dia para todos vocês. Agradeço aí o pessoal todo da sua equipe.
0: Antes de terminar um aviso, se você tem em casa remédios vencidos ou simplesmente que não vai usar mais, saiba que o jeito correto de descartá-los é no posto de saúde mais próximo ou numa farmácia que participe de programas de destinação adequada desse material. Só caixas e bulas podem ser descartadas em lixo comum.